0: Hallo, liebe Freizeitanbieter. Heute im Freizeitmarketing-Podcast zu Gast sind Silvia und Heiko von Quinbook. Quinbook ist ein Online-Buchungssystem, das speziell für Escape Room-Betreiber entwickelt wurde. Wir sprechen über die aktuelle Situation in der Escape Room-Branche, über die Schwierigkeiten, denen Escape Room-Betreiber begegnen und welche spannenden Entwicklungen es aktuell aus dem Hause Quinbook gibt. Hi, ihr beiden. Wo steckt ihr gerade in Deutschland?
1: Hallo, hier ist die Sylvia. Ich äh, sitze tatsächlich in meinem Homeoffice ähm, im schönen Bad Eilsen, was direkt zwischen Bielefeld und Hannover liegt, an der A2.
2: <lacht> ja, und hier ist der Heiko und ich sitze hier bei uns im Office in Hamburg in der City. Cool, schön
0: euch dabei zu haben. Ich bin in Nürnberg, ähm, ja, bin schon aus der Quarantäne entlassen worden und Genieße jetzt hier ein bisschen ja, meine Freiheit, sage ich mal.
2: <lacht> Sehr schön, ja. Ähm,
0: ja, lass uns gleich einsteigen. Ähm, Lasst uns mal zum Thema QuinBook ein bisschen sprechen. Wie ist denn QuinBook eigentlich entstanden und was hebt euch so von anderen Buchungssystemen ab?
2: Ja, kann ich vielleicht was zu sagen, Jan? Wir sind ja vor fünf Jahren selber in den Markt Escape Games eingetreten. Damals, als wir gestartet sind, mussten wir aber auch feststellen, es gab gar nicht so ein Buchungstool. Also wir hatten am Markt geschaut. Da gab es so ein, zwei. Die haben uns aber nicht sonderlich gefallen. Und wir hatten bei uns im Hause schon in der Vergangenheit eine Ticketplattform entwickelt. Und was für uns naheliegend, durch diese Plattform weiter zu ergänzen. Ähm, das ganze Thema war eigentlich nie gedacht, um es äh, ja, praktisch als fertiges Produkt anderen äh, Escape-Betreibern zur Verfügung zu stellen. Haben das erstmal in den ersten Jahren nur für uns selber gebaut. Und dann wurden wir von mehr und mehr Betreibern angesprochen, ob wir denn nicht auch diese Lösung, die wir für uns, für Twisted Toms gebaut hatten, nicht auch für andere Betreiber zur Verfügung stellen können. Das haben wir dann eines Tages gemacht oder vielmehr jetzt vor knapp über einem Jahr haben wir mit dem Launch begonnen und ja, haben das Produkt sehr erfolgreich, glaube ich, in den deutschen Markt einführen können. Also es war eher ein Zufallseffekt, dass wir Quinbook auf den Markt gebracht haben, als eine okay. große Strategie.
0: Und wie viele Kunden nutzen aktuell Quinbook?
2: Sehr viele. Wir können sagen, zum Beispiel, dass wir in Deutschland haben wir ja 400 Betreiber und von den 400 Betreibern haben wir derzeit knapp über 80 Betreiber, die bereits Quimbook nur in Deutschland benutzen. Das ist schon eine gute Quote auf jeden Fall. Genau. Also der, wir rechnen immer ein bisschen kleiner für ein Ticketsystem mit in Deutschland jetzt nur 80 Kunden. Aber wir sind ja auf die Branche der Escape Games total fokussiert. Denn ja. das ist das, was wir damals vor fünf Jahren ja selber mit aufgebaut haben. Mit Partnerbetreibern waren wir so diese First Mover im Markt. Und dem Thema bleiben wir treu, weil wir auch festgestellt haben, dass ein Ticketing ähm, im Escape-Bereich nochmal ganz anders ist als normales Konzertticketing oder andere Ticketlösungen.
0: Ja, welche besonderen Funktionen benötigt denn dann so ein Escape Room Buchungssystem und ja was unterscheidet es dann auch von, von dem anderen Buchungssystem? Also warum sollte ich dann als Escape Room Betreiber QuinBook benutzen und was, ja, was hat es dann für, für Vorteile?
2: Ja, der Teufel steckt, oder der Vorteil, oder der Teufel, der Vorteil steckt da, glaube ich, wirklich im Detail, denn am Tagesende geht es ja wirklich darum, ähm, online eine Zahlung abzuwickeln und dafür einen Raum zu buchen. Ähm, da sind, glaube ich, auch alle Ticketlösungen am Markt erstmal gleich, aber wie funktioniert das dann genau? Und du bist ja selber auch ein begeisterter Fan von Escape Games und mhm. wenn ich zum Beispiel nach Skorillum oder so rum auf Google suchen würdest, dann gibt es da rechts diese Seitenfenster, darüber kannst du zum Beispiel über Google dann Tickets kaufen mit verschiedenen Anbietern. Das ist zum Beispiel etwas, was bei uns in der Escape-Branche gar nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch naheliegend, denn wenn du nach einem Raum suchst oder nach einem Betreiber suchst oder nach Escape-Games suchst, dann möchtest du dich noch ganz intensiv informieren. Du möchtest wissen, was ist das für ein Raum? Geht es dort um Horror? Was ist die Story hinter diesem Raum? Wie ist der Schwierigkeitsraum? Das heißt, da fängt es schon eigentlich mit der Produktion der Erklärung an, denn wir haben ein Produkt, was sehr erklärungsbedürftig ist. Erstens, es kennen noch gar nicht so viele Leute. Was ist ein Escape Game? Und zum Zweiten ist es halt ein Produkt der Raum, den man dann immer noch mehr erklären will. Damit fängt das schon an. Also damit unterscheidet sich schon unser Business von einem klassischen Konzertveranstalter. Wenn der Madonna-Tickets verkauft, dann weiß jeder, dass Madonna eine Künstlerin ist und muss sich da nicht groß informieren sondern der möchte dann nur für die Stadt Hamburg Tickets kaufen. Ähm, beim Escape Game geht es aber dann weiter. Man braucht, äh, bucht zum Beispiel für fünf Personen, zahlt das Ganze über PayPal, kommt dann vor Ort bei dem Betreiber. Und oft passiert es, dass dann einer vielleicht krank geworden ist oder nicht daran teilnehmen haben konnte. Und da möchte der Betreiber eine ganz einfache Möglichkeit haben, wie kann er das Geld zum Beispiel zurückerstatten oder kann er einen Gutschein ausstellen? Und genau diese kleinen Details, das macht dann Quimpenburg auf, wo man innerhalb von wenigen Sekunden mit zwei Mausklicks äh, die Buchung ändern kann, sie Ergänzen kann, Also entweder erhöhen, verringern kann. Ähm, Im Anschluss, äh, wenn man das Spiel gespielt hat, kann man ein Foto machen und kann es dann äh, mit einem Bewertungslink oder ohne Bewertungslink wiederum zuschicken. Ähm, und was nach Quimbook dann ausmacht, wir haben versucht, ein System, weil wir es ja auch für uns selber damals gebaut haben und bis heute noch bei uns einsetzen etwas zu bauen, was alles eigentlich kann. Das heißt, eine Managementlösung, womit du deine Personalplanung machen kannst, die Zeiterfassung machen kannst, ähm, du das Buchungssystem abwickeln kannst. Und äh, das ist eine Neuigkeit, man jetzt sogar auch Spiele mit Quimbook entwickeln kann. Also wir versuchen mit einer Lösung praktisch den gesamten Betriebsablauf, den man jeden Tag hat, eigentlich da drin zu unterstützen.
0: Okay, also ein Escape-Room-Betreiber, der hat dann nicht nur das Buchungssystem, das er einbinden kann, sondern hat eben noch viele weitere Features, die dann auch ähm, nützlich sind, aber die dann irgendwie auch verknüpft sind mit dem ganzen Buchungsprozess und die dann auch damit irgendwie ja übereinstimmen müssen. Also ich denke mal, ja, die Personalplanung hängt ja dann auch stark davon ab, wie viele Buchungen es gibt und vielleicht auch sogar, wie viele Leute in dem Raum spielen. Und dann kann man das, denke ich, ja alles gut abbilden.
2: Das ist genau richtig erkannt. Personalplanung ist eins der wichtigen Themen bei uns. Warum? Weil ein klassischer Escape-Betreiber natürlich auf dem Samstag eine tolle Auslastung hat. Aber wenn ihr dir vorstellst, auf dem Montag, da kommen nicht so viele Leute um 14 Uhr. Es kommen dann eher die Leute in den Abendstunden. Wie gehe ich damit um, wenn ich um 14 Uhr eine Buchung habe und der nächste Termin ist erst um 20 Uhr? Dann habe ich da Spielleiter. Die müssen dann vielleicht bezahlt werden, nicht bezahlt werden. Und das macht sehr viel in der Schichtplanung aus. Da arbeiten wir im Moment immer weiter an Lösungen, wie wir diesen Prozess der Organisation noch weiter simplifizieren können. Und äh, natürlich könnte man jetzt sagen, da holt man sich eine Schichtplanung und versucht, die miteinander zu koppeln. Wir gehen immer den anderen Weg. Wir haben gesagt, wir bauen das komplett mit ein. Wir bauen selber so eine Schichtplanung, versuchen sie so zu integrieren, damit du als Betreiber eigentlich dich auch nur mit einem System auseinandersetzen musst. Und wenn man sich zum Beispiel eine Schichtplanungssoftware anschaut, dann ist die in der Regel eher für Kliniken, für große Krankenhäuser gebaut. Du kannst dir vorstellen, du hast nicht 10.000 Mitarbeiter in so einem Escape-Raum. Das heißt, da kriegst du sehr viel Technik geliefert, die du aber gar nicht brauchst. Und da geht es eigentlich bei uns immer, das, das Wichtigste so zu liefern und das aus einer Hand und das so zu vernetzen, dass daraus praktisch ein wirklich großer Vorteil für den Betreiber selber entsteht. Sagen.
0: <lacht> ja, ich finde es auch immer wichtig, dass man eben, ja, dass man nicht zu so viele Features hat, also ich habe selber sehr, sehr lang nach einem richtigen ähm, CRM gesucht, also Customer Relationship Management System für meinen für jetzt für Lebegal Media und das war auch extrem schwierig, weil, weil man so mit den ganzen Features, zugeschüttet wird, dass man dann komplett überfordert ist erstmal, wenn man anfängt und dann ist es ja eigentlich ganz gut, wenn man wirklich nur die wichtigsten Features hat und dass er halt dann auch speziell abgestimmt ist auf, jetzt in eurem Fall, auf Escape Rooms. Ist, das, genau. ist dann die Rückmeldung auch von den Escape Rooms so, dass die das begrüßen, dass es jetzt nicht zu komplex ist?
2: Ja, komplex ist leider unsere Software auch geworden. Das <lacht> kann man, glaube ich, nicht verhindern, wenn du ja. so viele Funktionen, versuchst, da unter eine Haube zu bringen. Aber tatsächlich für den Game Master, für das Personal, die die Gäste betreuen, wo die Gäste kommen, ähm, begrüßt werden, da ist der Ablauf sehr simpel, sehr einfach. Aber natürlich so ein System dann aufzubauen. Möchtest du eine Faktura generieren? Möchtest du keine Faktura generieren? Wie funktioniert das dann mit den Schichten? Wie konfiguriert man die? Das heißt, die Ass-Installation ist schon ein bisschen aufwendig. Da muss man sich Gedanken machen über sein Tarifsystem und, und, und. Aber in der täglichen Nutzung ist es dann doch sehr einfach, zum Glück. Ja. Und das berichten unsere Kunden. Ich sage immer. Und das ja. sind das SAP der Buchungssysteme für SKB. Okay. Wenn
1: ich das mal aus Betreibersicht auch ergänzen dürfte, weil ich arbeite zwar für Quinbook, aber ich bin ja auch selber Betreiber und die Möglichkeit zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter sein eigenes Login hat und ich diese Zugriffsart aber auch beschränken kann, also zum Beispiel ein Mitarbeiter, der G-Master ist, muss nicht meine Buchhaltung sehen können. Dass mhm. ich also komplett runterbrechen kann auch die Funktionen die für den Game Master für sein tägliches Doing wichtig sind das ist zum Beispiel für mich als Betreiber ein sehr wichtiges Feature
0: ja wie groß ist denn eigentlich insgesamt der Markt für Escape Room äh, der Markt für Escape Room? Sie haben ja schon gesagt 400 Anbieter aktuell in Deutschland aber Ihr habt ja auch international Kunden. Habt ihr da irgendwelche Zahlen? Wie viele, Kunden es eigentlich, wie viele potenzielle Kunden es eigentlich gibt auf der ganzen Welt oder in, jetzt im, in, eurem, äh, in eurer Zielgruppe?
2: Das ist eine spannende Frage, äh, Jan. Keiner kennt die Zahl so ganz genau. Auch in Deutschland ja. haben wir immer, wir haben so um die 400 Betreiber. Woran liegt das? Es gibt halt auch keine, keine Klassifizierung. Also wenn du eine Nutzungsänderung einreichst, um Escape-Betreiber zu werden, dann ist das von Stadt zu Stadt äh, ganz unterschiedlich. Wir hatten vor fünf Jahren, ähm, gab es ja diesen Begriff Escape Games gar nicht bei der Behörde. Und wir wurden dann klassifiziert als, das ist das so sowas ähnliches wie eine Kegelbahn. Das könnte ja schon auf sie zutreffen. Ich mhm. glaube ganz sicher, dass ein Escape Raum keine Kegelbahn ist. Ähm, aber genau so funktioniert das halt leider. Das heißt, jede Region klassifiziert es unterschiedlich und deswegen kriegst du halt auch keine Statistiken dazu. Es gibt halt die Marketplaces oder Facebook-Gruppen und darüber kann man sich äh, oder Listing-Portale versuchen, hochzurechnen, wie viele gibt es denn. Man kann mittlerweile sagen, dass die grobe Zahl ähm, 10.000 Escape-Betreiber weltweit ist. Das ist, sind so die Zahlen, die im Umlauf sind. Das heißt, wir haben einen sehr großen Markt 10.000 Kunden könnten wir theoretisch gesehen haben. Ganz sicherlich ja. werden wir auch in jedem Land dieses Planeten oder dieser Erde äh, live gehen können oder wollen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Silvia, du hast ja auch bestimmt, weil du ja da so nah dran bist ähm, an den Kunden, hast du ja sicher auch so einen Eindruck, wie so das Buchungsverhalten von Escape-Room-Spielern ist. Also es ist ja, glaube ich, ganz unterschiedlich jetzt von anderen Branchen, weil also ich beobachte das jetzt auch bei meinen Kunden im Marketing. Wenn ich jetzt eine Kampagne schalte, dann buchen die ja nicht sofort, also das dauert ja dann mhm. irgendwie ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate, bis die sich dann organisiert haben alle oder bis sie ihre Freunde irgendwie gefunden haben, die dann mitspielen wollen. Hast du da irgendwie noch nähere Einblicke, wie, wie das ungefähr aussieht oder wie das so im Schnitt, wie man das so im Durchschnitt sehen kann?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich bin ja auch so ein kleiner Stalker. Mhm. Ne? Ich habe zwischendurch, wenn ich am PC am Arbeiten bin, auch immer Google Analytics auf, um zu sehen, mhm. wer in Echtzeit gerade auf meiner Webseite ist. Und, und man wundert sich schon, wie viele Leute äh, kommen, gucken und gucken noch ein bisschen mehr und gehen wieder weg. Und ähm, es, ich, ich würde die Zahl gern wissen wollen, wie oft besucht jemand deine Webseite, bevor er denn dann endlich bucht. Aber ähm, ja, weiß ich weiß nicht, wie man an die Zahl rankommen will. Also die Leute brauchen tatsächlich, also haben wir jetzt auch nach Corona gemerkt, ne? die, die Bra Leute brauchen eins zwei Wochen Vorlauf, Minimum. Mhm. Das, ne, das war jetzt auch nach Corona, Corona diese Anlaufphase. Auf der anderen Seite, nach Corona haben wir jetzt festgestellt, dass wir überdurchschnittlich viele Spontanbuchungen haben, was wir vor Corona nicht hatten. Ja. Ganz witzig. Also, ja, spannende Frage. Man kann ja auch wieder
2: sagen, es ist ein besonderes Produkt-Escape. Äh, Warum wieder? Ja, kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt hier fünf Tickets für den Heidepark holst, ja, und da springen dir ein, zwei Leute ab dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da zwei andere Leute noch schnell organisierst oder dich im Notfall vor den Heidepark stellst und deine zwei Tickets da selber verkaufst, das ist relativ simpel. Wenn mhm. du aber einen besonderen Escape-Raum, die ausgesucht hast, mit einem besonderen Level, der vielleicht auch besonders schwer ist, du dein Team da zusammengebaut hast, äh, mit Nerds, die wirklich gut sind, und dann springen dir da zwei ab, dann fällt es schon wieder schwer. Mensch, wann können wir denn, weil du willst in dieser Gruppe weiterspielen? Und das ist halt, das, also uns fällt es immer wieder auf, und auch mir ja. persönlich, wir haben schon eine außergewöhnliche Situation auch mit den Gästen. Und das kann man sogar noch einen Punkt weitertreiben, denn wir sind ja eigentlich auch eine Attraktion. Also Escape-Räume sind eine Attraktion. Das ist äh, das neue heiße Thema. Und seit letztem Jahr durch das Polen-Thema, wo es dort äh, einen Unfall gab, ähm, ist es äh, in den Köpfen noch ein bisschen mehr durchgedrungen. Aber ich glaube, wenn man heute auf der Straße 100 Leute fragt, was ist so ein Escape-Raum, wissen es vielleicht gerade mal 10 Leute. Das heißt, der Markt mm -hmm. entsteht noch ganz neu. Und natürlich wollen wir alle Betreiber, auch immer toll die Gäste Bewertung haben. Das heißt, unsere fünf Sterne. Und das hat im Rückschluss wiederum einen großen Vorteil, dass nämlich diese Escape-Branche sehr kundenorientiert ist. Also wirklich versucht den Kunden ein bestmögliches Erlebnis zu liefern und äh, auch Dinge zu tun, die vielleicht normalerweise im Rahmen von Ticketing-Gesetzen gar nicht notwendig wären. Weil man natürlich auch als Betreiber, wenn man da so anfängt, dann kriegt man die ersten 10, 20 Rezensionen rein und wenn du dann so nur einen Stern bekommen würdest, ähm, das kann dir das Business verhagen, auch in einer Bewertung. Ja. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine ganz andere Situation als so ein Heidepark. Ja, wenn der mal einen Stern bekommt, das interessiert die höchstwahrscheinlich gar nicht bei 20.000 Bewertungen oder wie viele die haben. Wir. Und ja, aber es macht es auch so spannend, weil wir ja in einem kleinen Markt, aber doch sehr intensiv mit unserem Kunden zusammenarbeiten und auch immer wieder neue Ideen dabei entwickeln. Und gerade jetzt zum Beispiel zur Corona-Zeit, wir hat das angesprochen gehabt. Ähm, da standen wir auch vor einer Herausforderung, was wird mit unseren Betreibern passieren? Werden die Betreiber an Bord bleiben? Ähm, werden sie diese Situation überstehen? Und da hatten wir uns überlegt, was kann man machen? Wie kann man dort helfen? Ähm, setzt man dort Verträge aus? Das hilft uns auch nicht. Dann wären wir höchstwahrscheinlich auch ähm, an die Wand gefahren, wenn alle ja. Kunden gekündigt hätten. <lacht> Und so kamen wir auf die Idee, äh, Queen Games zu erfinden. Das heißt, eine Lösung, womit man innerhalb von ja, wenigen Tagen sich ein Point-and-Click-Spiel zusammenbauen kann und das online äh, dann vertreiben kann. Und die Lösung hat mir innerhalb von drei Wochen äh, konstruiert, gebaut. Und das hat zum Beispiel ganz vielen Betreibern im Markt geholfen, auch genau diese Corona-Krise zu überstehen. Um, und hier geht es ja manchmal nicht darum, ob man da 100.000 Euro macht, sondern wenn man jeden Monat jetzt auf einmal durch solche Online-Spiele 1.000, 2.000 Euro zusätzlichen Umsatz einfährt, dann sind das in der Regel schon vielleicht die Mietkosten oder sind mhm. schon mal Teile der und Und genauso ticken wir, das heißt zu versuchen, wie können wir unserer Branche auch jeden Tag helfen, denn das ist vielleicht ein großer Vorteil bei uns, es ist ein Nachteil für das Unternehmen, wir sind sehr auf unsere Branche angewiesen, aber wir glauben daran, dass diese Branche für die nächsten 10, 20, 100 Jahren äh, da ist, die entwickelt sich ja eher, die wird immer immersiver, immer tollere Räume kommen auf den Markt ähm, und insofern ist es ein sehr langfristiges Verhältnis auch mit unseren Kunden. Ähm, denn wenn wir gute Arbeit liefern im Markt, dann bleibt man im Markt. Aber natürlich, wenn wir äh, schlechte Arbeit liefern würden oder unsere Systeme nicht stabil genug wären, dann würden wir auch sehr schnell wieder aus diesem Markt rausfliegen. Das heißt, ähm, das ist für uns auch immer wieder ein toller Ansporn. Ähm, den haben vielleicht große Betreiber, die Hunderttausende von Kunden haben. Das haben die gar nicht, weil da, ist der, da, bist, du ein Einzel also da bist du einer von vielen Kunden bei uns, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben, ich glaube, man kann das sagen, wir sind mittlerweile Marktführer in Deutschland geworden, schon mal hier. Und das zeigt, dass wir, glaube ich, da auf den richtigen Weg sind.
0: Ja, wie sieht denn, also das mit den Queen Games, das interessiert mich noch, wie sieht denn da jetzt aktuell aus? Weil während der Corona-Krise wurden ja extrem viele Online-Spiele entwickelt von sehr, sehr vielen Escape-Room-Betreibern mit teilweise sehr guter Qualität, teilweise auch eher mäßiger Qualität. Ähm, aber wie sieht es denn jetzt aus? Werden die immer noch gekauft oder werden die auch noch beworben? Oder ist jetzt wirklich wieder komplett alles zu den echten Escape Rooms ähm, umgeswitcht?
2: Ich gebe mal die Frage vielleicht an Silvia, denn Silvia hat ja selber ein Spiel auf den genau. Markt gebracht. das mhm. Escape. Silvia, wie waren denn deine Erfahrungen da?
1: Also natürlich war es zur so Corona-Zeit, ne? Ähm dass das wirklich wegging wie heiße Semmeln, das hat uns tatsächlich sehr geholfen, diese zehn Wochen zu überstehen ja. und wir haben halt ein Thema gewählt, was im Grunde ein Prequel oder ein Sequel, wie auch mal man das sehen möchte, zu einem unserer echten Live-Räume ist. Und ähm, jetzt, wo wir wieder aufhaben, ist es für mich ein After-Sale-Produkt. Also ich, es kommen, ich habe im Grunde, ich spreche jetzt nur für Mysteria Escape, aber ich habe im Grunde zwei Vertriebskanäle, wenn du möchtest. Äh, der eine ist tatsächlich online, dass Leute uns äh, SEO-technisch aufgrund von online game finden. Dann lesen Sie vielleicht noch bei den Maniacs ähm, die Zusammenfassung, der, den Review, der auch relativ gut ausgefallen ist. Also ich kriege sehr viele Leads von ähm, Escape Maniacs tatsächlich. Äh, und der andere ist halt bei uns im Laden. Also wenn einer das, das haunted Hotel gespielt hat, dann äh, ist das ein oder zwei Sätze danach. Ach, übrigens wisst ihr auch, das, das existiert auch als Online-Spiel. andere mhm. äh, Rätsel, andere Story, aber ihr werdet zwinker die Kulisse wiedererkennen. Und das funktioniert sehr gut. Das Zweite, was ich festgestellt habe, jetzt in den letzten, ich würde mal sagen, zwei, drei Wochen, es kommen vermehrt Firmenkunden auf uns zu. die, Weil alle diese Firmen-Events, wo, weiß ich nicht, sei es Fortbildung oder sei es äh, irgendwelche Feiern, die werden momentan alle noch digital verlegt. Oder okay. finden gar nicht erst statt. Und da habe ich tatsächlich jede Woche mehrere Anfragen von Firmen, die sagen, wie genau funktioniert euer Spiel, kann ich das, ich habe 100 Leute, wir möchten alle gleichzeitig spielen, wie, wie mache ich das und da habe ich tatsächlich schon an mehrere richtige Pakete, sage ich jetzt mal, verkauft und bei uns kommt noch hinzu, wir haben das Spiel auf Deutsch und auf Englisch und bei den internationalen Firmen ist das halt Grundvoraussetzung, dass es das auch auf Englisch gibt, weil sonst hätten sie unser Spiel nicht gekauft. Also tut sich ein ganz anderer Markt noch wieder auf, witzigerweise. Und das ist gerade das Spannende,
2: das kann ich vielleicht ergänzen. Ähm, Quinn Games ist ja nur eine Technik, wie man ein weiteres ähm, Produkt für sich als Escape-Betreiber generieren kann, relativ simpel. Wir haben jetzt aber auch eins gemacht, Jan, wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass man auch andere Spiele, die praktisch man selber gebaut hat, ähm, oder es gibt zum Beispiel Ausgangssperre, das ist so ein PDF-Spiel. Wie kann man mhm. solche Sachen bei uns über den Ticketshop mit integrieren? Okay. Das heißt, das einfach der Betreiber, weil das die Erkenntnis aus Corona-Zeiten. Wir sind ja eine Location und wenn so ein Lockdown da ist, dann kannst du keinen Umsatz mehr fahren. Das ist wie bei den Restaurants auch gewesen. Und ich glaube, es war jetzt für uns alle eine ganz wichtige Erkenntnis und darauf richtet sich auch Quimbook aus. Wie kann man in Zukunft noch weitere Seitenprodukte auf den Markt bringen? Quing Game oder die Vernetzung mit anderen Spielen ist ja nur ein Thema. Wir haben die Schnitzeljagd, also diese Outdoor-Touren. Darunter haben wir eine Kooperation mit Taptracks, dass man nicht nur in der Location sich so ein Tablet für so eine Stadtrally dann praktisch rausholt, sondern zusammen mit Taptracks kannst du auch über deinen Ticketshop deine eigene City-Tour vermarkten, verkaufen. Mhm. Und ich kann mir auf meinem eigenen Smartphone äh, mit dieser Taptracks-App diese Tour laufen. Das heißt, auch in Corona-Zeiten kann ich ein tolles Produkt für so eine Schnitzeljagd anbieten. Und da sind wir jeden Tag am Schauen, was kann man noch integrieren, wie kann man das noch mehr für den Betreiber ein Business aufbauen, was, wenn man wieder dorthin kommt, ja, äh, dass trotzdem die Betreiber überleben können. Oder auch in der Woche, ja, wo ich vielleicht nicht meine volle Auslastung habe. Wie kann ich in Zukunft weitere Produkte anbieten? Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, äh, was uns auch in der Branche im Moment herumtreibt.
0: Ja, und da haben wir, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, privat ist es ja auch ein sehr gutes Marketinginstrument, so ein Online-Escape-Room, den könnte man ja theoretisch auch kostenlos anbieten und darüber dann äh, Leads generieren, also E-Mail-Adressen sammeln und dann eben, wie jetzt Silvia das macht, das zum Beispiel als Vorgeschichte erzählen für seinen eigentlichen Raum und dann kann man ja E-Mails schicken, ähm, sagen wir mal, jede Woche schickt man eine E-Mail raus, ein Newsletter und dann kann man eben die Leute von dem Online-Raum dann noch in den echten Escape-Room bringen. Ist, wisst ihr, ob bei euren Kunden das schon jemand nutzt, so eine Möglichkeit, also dass, dass man E-Mail-Marketing macht und dass man eben das Offline-Spiel mit dem Online-Spiel dann als Marketing-Instrument verbindet?
2: Tatsächlich, also mir ist im Moment noch keiner so genau bekannt, aber ich glaube, es ist auch noch zu frisch dafür, Jan, mhm. denn das Ganze fing ja gerade Mitte März an und ich glaube, diese erste Welle war erstmal... Viele Betreiber haben jetzt ausprobiert, was kann ich machen? Kann ich selber ja. ein Spiel programmieren? Nutze ich dafür eine Plattform, womit ich das bauen kann? Viele, die dann äh, ihren eigenen Weg da beschritten sind und etwas gebaut haben, hatten dann die nächste Herausforderung, wie verkaufe ich das? Jetzt stellen wir gerade alle fest, äh, wir kommen ja auch jeden Tag neu in diese Branche rein. Ähm, da gibt es eine Kauflandbesteuerung. Das heißt, wenn du digitale Produkte weltweit verkaufen willst, dann musst du auch die Steuern aus den entsprechenden Kaufländern berechnen. Mhm. Das heißt, Verkauft Silvia ein Spiel ähm, nach England, dann würde dort im Moment 5% die Steuerquote ausmachen. hingegen verkauft sie das Spiel, innerhalb von Deutschland sitzen es 16%. Und das war auch etwas, daran haben wir nie vorgedacht, denn bei normalen Erlebnissen haben wir diesen Effekt nicht. Das geht nur ja. bei digitalen Gütern. Also was haben wir gemacht? Wir haben eine tolle Idee gehabt, haben gesagt, wir bringen da jetzt diese Quinn Games. Hatten in der Folge jetzt aber, Mensch, jetzt müssen wir ja noch das gesamte Steuersystem umbauen. Und so ähm, ist es aber wirklich ein Arbeiten in dem Markt und wir versuchen immer mit Hochgeschwindigkeit da Sachen zu deliveren. Aber wir haben allein für die nächsten sechs Monate unser Roadmap, was wir noch alles vorhaben. Und manchmal wünschte ich mir, der Tag hätte 30 Stunden, damit wir einfach noch alles viel schneller bauen können. Aber nichts läuft uns ja am Tagesende weg, sondern der Markt entwickelt sich und ich glaube, man kann sagen, wir als Betreiber, von der Buchungsplattform versuchen in diesem Markt mitzuwachsen und den Anforderungen des Marktes auch gerecht zu werden, neue Ideen da aufzugreifen. Ich glaube, das ist das Wichtigste und was auch Quimbukt ausmacht. Was zum Beispiel auch keiner weiß, aber einmal Park wirst du ja vielleicht mitbekommen haben. Wir haben von den Escape Maniacs jetzt zehn Punkte für das Raumsetting, Story mhm. und bekommen. Dahinter wurde zum Beispiel von uns eine Technik verbaut. Das heißt, die gesamten Räume dort. Äh, auch bei The Code Agency werden gesteuert über eine Technik, die auch aus unserem Haus kommt. Ähm, das heißt, wir tüfteln da auch schon im Hintergrund, was können wir noch in Zukunft mehr verzahnen, wie können wir das Erlebnis noch optimieren für unsere Betreiber, wie können wir denen noch Technik zur Verfügung stellen, dass das Leben noch einfacher wird. Denn der Markt entwickelt sich auch immer professioneller. Vor fünf Jahren haben wir alle versucht, in den Markt einzusteigen, haben selber Dinge dann dafür gebaut und um zu entwickeln. Und jetzt kommen immer mehr frische Betreiber, die nach ja, professionellen Lösungen suchen. Und das macht, glaube ich, auch diesen Betreibermarkt im Moment aus.
0: Wie, das, wie sieht es denn so mit dem Marketing aus bei euren Kunden? Also, Ihr bekommt ja sicher öfter mal Fragen oder Rückmeldungen oder so. Gibt es da irgendwelche bestimmten Sachen, die immer wieder gefragt werden? Also zum Beispiel, wie schalte ich richtig Facebook-Ads oder hier meine Google-Ads-Kampagnen laufen nicht wirklich. Habt ihr da so einen Einblick, was, was so das, die größten Schwierigkeiten bereiten
2: jetzt bei, bei den Betreibern? Ich glaube, also Silvia kann dazu bestimmt auch was aus Betreibersicht nochmal sagen, von meiner Wahrnehmung. Um, ist es halt immer wieder das Produkt, um, du musst erstmal deine Zielgruppe finden und ich glaube für uns alle, aus meiner Erfahrung ist es immer, bevor das E-Mail-Marketing und dieses äh, Werbemarketing anfängt, versucht man erstmal, ja, seinen Raum zu gestalten, zu eröffnen. Dann hast du erstmal die ersten Testgruppen. Und eigentlich lebt unser Markt sehr stark von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda. Und auch von ja. dem Rating. Also auf TripAdvisor fünf Sterne zu bekommen. Und dann schauen Gäste sehr gerne nach dem Fluchtspiel. Wer ist am besten gelistet? Und die Erkenntnis kommt jetzt, wo der Markt immer größer wird. Wie kann ich mich da noch mehr positionieren? Und deswegen. Kann man, glaube ich, grob sagen, seit letztem Jahr fangen mehr und mehr Betreiber auch an, professionelles Marketing zu machen, ähm, suchen sich Agenturen wie dich, um da zu schauen, wie kann ich da stärker einsteigen. Denn wir kommen ja nicht alle aus der Werbeindustrie, sondern wir sind alles kreative Leute, mhm. ähm, haben in dem für Räume. Und insofern versuchen wir auch in diesem Markt begleitend, wie heute in diesem Interview, Informationen zu geben. Ähm, denn die Betreiber wissen gar nicht, wie man das richtige Marketing macht, weil sie kommen nicht aus der Marketingindustrie. Und hier entsteht, äh, glaube ich, nochmal in den nächsten zwei Jahren eine ganz neue Qualität, wie wir auch alle noch sehr viel professioneller miteinander umgehen.
1: Mhm. Ja. Also ähm, ich würde jetzt mal aus betreiber die sagen, die wir sind als Branche sehr preissensibel und wenn dann eine Agentur kommt und sagt, für Summe X im Monat mache ich dir das, dann holen wir alle schnell den Rechner raus und, und sagen, ja, nee, das äh, nee, nein, danke, dann mache ich lieber ohne. Also es ist ähm, weil viele das mit den Facebook-Ads oder mit Google-Ads auch unter Umständen nicht selber hinbekommen und, und diesen Mehrwert zu errechnen, ist nicht einfach. Also den Effekt quasi zu messen, ist nicht sehr einfach, weil, wie wir eben schon gesagt haben, jemand, der vielleicht auf Facebook Werbung gesehen hat, kann sein, dass die der Anstoß waren, dass hinterher gebucht wird, aber erstmal A, buchen sie nicht im ersten in der ersten Sitzung und B, kann das sogar sein, dass das die Person gar nicht ist, die gebucht hat, sondern der, der Mann, die Freundin, wie auch immer. Die Verfolgbarkeit ist also sehr schwer. Und äh, bei vielen Betreibern, wie gesagt, ist halt einfach, ähm, dass die sich in diesem Metier nicht unbedingt auskennen und im Grunde angewiesen darauf sind, äh, zu einer Agentur zu gehen, was aber dann vom Preis her in der Regel in keiner Relation steht. Ich glaube, das mhm. ist das Dilemma unserer Branche. Für mhm. uns bei Mysteria kann ich nur sagen, äh, wie Heiko sagt, ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, ich höre das von so vielen Kunden, die sagen, ja, ich habe nach Escape rum gegoogelt und ihr, ne, ihr wart dann halt äh, im Umkreis ähm, und dann habe ich eure Bewertungen gelesen. Und ne, da war ja. klar, ich muss zu euch kommen. Ich glaube, das ist das A und O, bau wow, geile Räume, habe geile Bewertungen. Und übrigens ist es nicht nur der Raum, es ist, wie wir alle wissen, auch deine Mitarbeiter. Wie gehe ich mit den Kunden um, deine Game Master. Das, das muss alles rund sein und wenn du gute Bewertungen hast, gut, dann muss dein SEO passen, da musst du dir vielleicht einmal Hilfe holen und dann ist die König Königsklasse natürlich auch Werbung schalten zu können, aber das halt sehr gezielt und muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich aus dem Marketing komme, tue ich mich auch sehr schwer und es ist halt leicht 500 Euro auszugeben und du siehst halt dann nicht, wie viel ist denn tatsächlich zurückgekommen. Das ist sehr schwer. Mhm.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, das sind auch die meisten Anfragen, die ich wirklich bekomme von Betreibern, die schalten zwar schon Facebook-Ads-Kampagnen oder Google-Ads oder haben es mal ausprobiert, aber können dann eben nicht wirklich messen, was zurückkommt, obwohl das, also es ist nicht hundertprozentig möglich, aber es ist schon zu einem sehr großen Umfang möglich, dass zu tracken. Also man kann dann wirklich auch sehen in Facebook-Ads, ich habe jetzt sagen wir mal 100 Euro ausgegeben und dafür sind fünf Buchungen reingekommen, dann habe ich jetzt 20 Euro pro Buchung ausgegeben. Und das muss eben, ja, das ist, empfehle ich auch immer, dass man das gleich am Anfang einrichtet, bevor man irgendwelche Kampagnen schaltet, weil ich habe es auch schon öfter gehört, dass dann Tausende von Euro wirklich ausgegeben wurden in Google Ads und dann man sieht dann eben toll die Klickzahlen und die Klicks sind günstig, aber man sieht nicht wirklich, ob die Kampagne was gebracht hat. Deswegen ist es auch immer mein erster Tipp. Erstmal das Tracking richtig einrichten und ihr habt ja in Quinnburg auch die Möglichkeit, das ähm, einzurichten. Ja. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, genau. das zu integrieren?
2: Genau, wir haben ja äh, die Anbindung an Google Analytics. Wir arbeiten derzeit gerade noch an die Anbindung auch für den Google Tag Manager, ähm, mhm. haben dort aber auch Workarounds, dass man selbst den Facebook-Pixel theoretisch gesehen mittracken könnte. Ähm, das sind aber genau diese Sachen. Es ähm, ist immer die Frage, was baut man als erstes? Ähm, Im Moment haben wir hat das Thema der Steuern erkannt, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiges Thema. Wir wollen ja. jetzt in der nächsten Phase im August kommen ganz viele Themen zu Ressourcen. Wie kann ich meine Räume besser ausgelastet bekommen? Wie kann ich da Automatismen entwickeln? Also im Gespräch mit den Betreibern, wie arbeiten die von der Logik? Und hier kommt uns ein großer Vorteil zustande. Wir alle arbeiten wir am Tagesende gleich. Ja, also eine Facebook-Kampagne für einen Escape-Raum ist in der Regel relativ ähnlich überall. Der Empfang, mhm. wenn es so ein Irgendwo spießt, es ist immer relativ ähnlich. Und das hilft uns sehr, diese Branche. Einmal, weil wir selber ja auch äh, mit dem Opulum ein immersives Theater betreiben. Also eine Schwesterfirma von uns, wo wir jeden Tag dieses Tagesgeschäft auch mitbekommen. Und uns da ja selber für uns als Betrieb auch Gedanken machen, wie kriegen wir unsere Auslastung besser hin. Und genau dieses Know-how, dann mit Abstimmung mit unseren Betreibern, versuchen daraus das beste Produkt zu entwickeln. Ähm, du musst, also Du Man muss glaube ich aber immer verstehen, ähm, so ein Escape-Raum, ich sage immer, das war früher das Hamburg Dungeon, hat tolle Räume, ja ist eine Attraktion, da gehen Leute hin. Die haben da drin ein Vermögen investiert und die ja. Escape-Betreiber haben es ja geschafft, mit heute modernen Technik, mit so etwas standzuhalten, ganz tolle Kulissen zu bauen. Die auch halt dann nicht ein paar Millionen Kosten, sondern ähm, 50.000 Euro. Teilweise sogar wurden Kulissen jetzt gebaut bis zu 200.000 Euro, im Ausland bis zu 800.000 Euro. Da ist immer die Frage natürlich, wie weit investiert man in so eine Location. Aber da ist sehr viel eigenes Handwerk dabei, da ist sehr viel Kreativität dabei. Es gibt heute sehr viel Technik, die es vor 20 Jahren in dieser Form noch nicht gab. Und deswegen ist natürlich diese Methodik, was auch Silvia schon vorhin sagte, die Betreiber versuchen das in der Regel, selber ihre Lösungen dazu zu bauen. Und äh, da kommt jetzt, glaube ich, im Markt diese Erkenntnis, äh, wie bei dem Buchungssystem auch, da gibt es Plugins, ne? die sind kostenlos, damit kriegst du deine Buchung rein. Das ist ja super simpel. Wenn du dann aber feststellst, dass du fünf Räume hast, dass du 40 Mitarbeiter hast, dass du am Wochenende so 40 Slots auf so einen Samstag betreiben musst, der muss abgerechnet werden, dafür brauchst du eine Personalplanung. Da kommen wir dann zum Zuge. Und ich glaube, so kommen jetzt auch viele ergänzende Produkte oder Provider, wie du zum Beispiel mit Lebegeil. Wie kann ich jetzt Betreiber unterstützen, die in diese Professionalität übergehen? Also ich glaube, wir waren alle in den letzten fünf Jahren professionell, aber wir erkennen jetzt, wie kann man noch professioneller sein? Mhm. Äh, in der betrieblichen Umsetzung. Denn eins können wir, glaube ich, die Escape-Betreiber sehr, sehr gut, die ein wunderbares Erlebnis schaffen von einer Buchung zum Spiel bis zum Verlassen, ähm, darum geht es, das hat auch Silvia gerade gesagt, äh, den schönsten Raum kann man spielen, wenn die Begrüßung schlecht ist, dann ist das schade. Ähm, aber wenn du über Quimburg irgendwo buchst und dann noch sagst, du machst deinen Geburtstag dort, dann wird es sehr höchstwahrscheinlich ganz oft passieren, dass der Game Master dich schon im Empfang begrüßt, Mensch Jan, du hast ja heute auch Geburtstag. Und das sind diese Kleinigkeiten, die wir im Buchungssystem ja verarbeitet haben, die aber genau dieses Live-Erlebnis, diese Immersion, mich diese ganz persönliche Betreuung, denn du bist da mit fünf Leuten vor Ort und kriegst eine sehr persönliche Betreuung, dass wir das einfach abrunden.
0: Ja, man merkt es auf jeden Fall vor Ort, also wenn die Betreuung persönlich ist, wenn es einfach ein wenn das Erlebnis komplett irgendwie zusammen stimmt, dann muss auch der, der Raum nicht nicht der allerbeste der Welt sein. Aber trotzdem gibt man dann einfach fünf Sterne, weil es einfach ein weil das Erlebnis einfach cool war und man eine gute Zeit hatte und umgekehrt es kann auch ein guter Raum sein. Aber wenn dann einfach der der Buchungsprozess nicht richtig funktioniert und wenn der Service nicht gut ist, dann ähm, werden dafür vielleicht auch dann ab und zu mal Sterne abgezogen.
2: Ja, oder ich hatte mit einem Betreiber jetzt telefoniert, die derzeit eine andere Lösung einsetzen, wo, wenn dann einer weniger kommt oder mehr dazukommt, sie dann einen mhm. Ablaufprozess von fünf bis zehn Minuten wohl haben mit diesem System und du kannst dir jetzt vorstellen, 40 Gruppen am Wochenende, ja, und du hast das sehr oft, dass die Teilnehmer nicht ganz die sind, die gebucht haben, dann ja. kann es auch eine Stunde Arbeitszeit ausmachen und wenn deine Location voll ist, wenn du ausgelastet bist, dann hast du diese Zeit nicht, denn wir alle versuchen auch natürlich zu gucken, wie wir wirtschaftlich arbeiten und das heißt, man versucht mit dem Personal wirklich so umzugehen, dass es genau auch so funktioniert und ich glaube, das ist diese Kunst, wie kann man damit am besten umgehen.
0: Was denkt ihr denn jetzt, was so in den nächsten Monaten und Jahren noch kommen wird in der Escape Room-Branche? Also wir haben es gibt ja richtig viele Entwicklungen, also die Outdoor-Escape Rooms haben ja schon, gibt es ja schon länger und dann Virtual Reality und jetzt werden die Erlebnisse ja auch immer immer immersiver. Ähm, gibt es dann auch irgendwelche Entwicklungen, die ihr schon beobachten könnt oder die ihr denkt, die ähm, irgendwann noch eintreten werden?
1: Also, ja, also, also ich für mich tatsächlich, ich, wir haben ein wenig Angst vor der zweiten Welle und anstatt unseren dritten Raum zu bauen, haben wir uns tatsächlich entschlossen, ähm, uns jetzt erst einmal auf Outdoor-Touren zu fokussieren. Mhm. Äh, das kann man natürlich von der Stange einkaufen, ähm, ist auch okay, äh, wer das möchte. Ähm, da gibt es gute, da gibt es schlechte. Ähm, wir sind immer der Meinung, wir bauen uns das selber, das dauert dann natürlich dementsprechend viel länger, aber dann ist es halt ein Unikat. Und ich sehe das bei vielen anderen Betreibern, wenn ich so über solche Dinge mit denen spreche, dann, höre, dann ne, also die noch keine outdoor haben, ist immer ein Aufhören, ein, ein, ein ne, oh, das muss ich mir mal anhören, was machen die denn da? Weil ich glaube, viele, also der Punkt ist eigentlich, wir Wenn du nur Platz für drei Räume hast, wie willst du dich weiterentwickeln? Wie willst du expandieren? Du musst dann im Grunde die nächste Location anmieten. Willst du das? Es gibt andere Möglichkeiten, sein eigenes Business voranzutreiben, indem du andere Produkte anbietest, die es nicht ähm, erfordern, dass du eine zweite, dritte Location anmietest. Und das sind Dinge wie Online-Spiele, das sind Dinge wie Outdoor, das sind Dinge wie mobile Escape. Und mein Gott, wir sind eine kreative Branche. Es kostet halt alles nur Zeit und vielleicht ein bisschen Geld. Aber ich glaube, das ist das, wo wir uns alle gerade hinentwickeln und schauen, wie können wir expandieren, also quasi unsere Produktvielfalt erweitern. Weil das Ding ist, wir mhm. haben unsere Kundenstamm, alle unsere Kunden. Die, die kommen spielen den zweiten Raum spielen das Online-Spiel die wollen ja wann ist der dritte Raum fertig wann ist der dritte Raum fertig ja das dauert nun mal leider und in, de, mhm. ich denke so dann haben sie den dritten Raum gespielt und dann dann ist der Kunde für mich verloren wäre doch dumm also was für Produkte kann ich mir noch ausdenken dass dieser Kunde wiederkommt das ist so wo wir gerade angekommen sind
0: okay aber das, äh, man hört es auch so ein bisschen raus, dass dann auch nicht, also vorher hat man vielleicht weiter in die Zukunft gedacht und jetzt durch die Corona-Krise denkt man auch eher, ja, was mache ich in den nächsten Monaten oder was mache ich, wenn jetzt noch eine zweite Welle kommt? Genau. Das heißt, man kann da auch nicht so weit in die Zukunft jetzt planen, wie man das noch ähm, im Februar hätte machen können.
1: Genau,
2: absolut richtig. Ich glaube, wohin entwickelt sich der Markt? Insgesamt, glaube ich, kann man eins sagen. Ähm, als vor fünf Jahren die Welle in Deutschland losging, hatten wir noch sehr simple Räume gehabt. Wenn du dir heute die neuesten Räume anschaust, die in den letzten Wochen eröffnet wurden, ähm, viele Betreiber haben auch die Zeit genutzt, um in der Corona-Zeit ihren nächsten Raum fertig zu bauen. Mhm. Und das sind aber noch viel immersivere Räume geworden, wo die Story, das Storytelling viel mehr noch im Vordergrund steht, noch viel mehr mit Sound und Special Effects gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist so, die Räume werden immer spannender. Man versucht immer mehr an so ein Filmset, an eine Filmgeschichte zu kommen, dass sich wirklich die Spieler wie in einem Film befinden und wirklich diese ganze Immersion dort erleben. Da haben schon Viele Betreiber vor fünf Jahren angefangen, aber dahin entwickelt sich jetzt komplett dieser Markt, kann man sagen. Er wird höchstwahrscheinlich auch noch spezieller werden. Mir sind wenig Kinderräume in Deutschland bekannt. Also wird es vielleicht Betreiber ja. geben, die sich in dieses Marktsegment von Kindern stürzen. Ich kenne andere Betreiber, die haben sich sehr stark auf das Firmensegment äh, fokussiert. Ähm, wie Silvia sagt, jetzt ergänzende Produkte zu finden, äh, denn warum kann ich nur... Indoor also ein Erlebnis generieren, wenn ich es auch Outdoor generieren könnte. Und der Vergleich ist zum Beispiel vielleicht mit den Restaurants gegeben. In der Vergangenheit hatten die immer nur ein Restaurant, wo ich vor Ort essen konnte. Jetzt gibt es bei vielen schon das Thema Takeaway. Das kann man jetzt als Notfallkonzept betrachten oder ich baue mein Restaurant in Zukunft so weiter aus, dass ich Vor-Ort-Gäste habe, eine Außenterrasse habe und noch Go habe. Und damit ergänze ich einfach mein klassisches Business. Und ich glaube, das ist so diese Zukunft. Und natürlich denkt man darüber nach. Ähm, nutze ich Schauspieler mit in den Räumen? Ja? Wie funktioniert das Storytelling? Ähm, aber am Tagesende bleibt es 60 Minuten Spaß und Spannung, mich sich durch Räume zu rätseln. Und ich glaube, es geht weniger heute in der Zukunft um diese Rätsel, sondern mehr um Aufgaben, also die Interaktion ja. auch im Raum zu generieren. Da gibt es in Skandinavien, da gibt es mehr Fläche, mehr größere Hallen. Da hast du ja weniger diese Rätselthemen, sondern so Escape-Games, die in großen Hallen stattfinden, die eher schon so einen Adventure-Style haben, also wo du da Flüsse überqueren musst oder Wasserbarrieren und ähnliche Dinge. Und ich bin da sehr gespannt, wohin sich unser Markt insgesamt entwickelt, denn weltweit ist er doch sehr unterschiedlich gebaut. In Amerika spielt man sehr oft mit anderen Teilnehmern zusammen, mhm. also das sind diese Mischslots. Das haben wir in Deutschland gar nicht. Aber auch das ist die Frage, warum gibt es das nicht? Jetzt könnte man sagen, die Deutschen wollen nicht mit anderen Deutschen oder die Leute, die in Deutschland leben, wollen nicht mit anderen, die in Deutschland leben, da zusammenspielen in so einem Raum. Ich glaube, da braucht man einfach nur eine Lösung nach einem Raumkonzept. Und das sind, glaube ich, im Moment ja. so diese Zukunftssachen.
0: Das wäre sogar bei mir, ähm, sogar. das wäre relevant, sogar für mich mit anderen Leuten zu spielen, weil ich ja ähm, oft alleine unterwegs bin und und dann zum Beispiel nach Berlin fahre und da habe ich dann keinen zum Spielen. Und wenn ich dann mich aber irgendwo anschließen kann, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, also wenn man das noch so zusätzlich anbietet.
2: Genau. Und auch hier geht es ja wieder darum, wie kannst du so etwas anbieten? Wir haben das schon bei uns im bogen ja. Aber jetzt geht es eher darum, wie kann ich ein Raumkonzept dahinter so konstruieren, dass das dann auch aufgeht, damit du mhm. mit so einer Mischgruppe spielst, nicht den Schlüssel findest, denkst, boah, hab einen Schlüssel gefunden, steckst ihn ein und die andere Gruppe sucht die ganze Zeit diesen Schlüssel und du vermassest am Tagesende das Spiel dadurch. Da muss man anders an solche Spielkonzepte dann auch rangehen. Aber genau das bewegt uns, glaube ich, in der Branche. Es ist so vielfältig und wie Silvia gerade ja auch angedeutet hatte, sie geht jetzt in diesen Bereich der Autor themen noch viel stärker vor, ein sehr spannendes Thema. Andere versuchen, das Thema online noch viel stärker zu entwickeln. Wir haben einen Betreiber, der bringt gefühlt alle zwei Wochen gerade ein neues Online-Spiel auf den Markt, ähm andere bauen gerade ihre nächsten Räume aus. Also ich glaube, jeder Betreiber ist sehr individuell und sucht dort gerade, wie kann ich mein Portfolio erweitern. Aber wir alle können das nicht von heute auf morgen. Du kannst nicht aus einem Restaurant innerhalb von ein paar Tagen ein To-Go- und Terrassengeschäft machen. Äh, Gibt es andere Abläufe, andere Ideen dahinter. Aber ich glaube, dass wir in das nächste Jahr alle sehr gestärkt aus dieser Krise eigentlich herausgehen und einfach noch mit viel mehr Produkten ähm, in 2021 reingehen und dadurch das Jahr hoffentlich 2021 äh, das, was wir dieses Jahr alles nicht erreichen konnten, dann wenigstens 2021 als Betreiber alle erreichen und auch als Anbieter.
0: Jetzt noch eine kurze Frage zum Abschluss an euch beide. Welches sind denn eure Lieblings-Escape-Rooms? <lacht>
1: Das ist aber eine gemeine Frage.
0: <lacht> also, ihr dürft jeweils nur einen Raum, also wirklich euren oh, absoluten oh, einen absoluten Favoriten nennen. Ja.
1: Oh Gott. Okay, für mich, ich muss dann, also, ich, oh, das ist so schwer. Also, ich glaube, es hängt viel davon ab, wann man einen bestimmten Raum gespielt hat. Also, in der Regel bleibt ja ein Raum, den man als erstes, zweites, drittes gespielt hat, länger. Also, ne? mhm. für mich ist es, glaube ich, Skurrillum, die weinende Frau. Einfach, das war relativ. Das war vielleicht mein zehnter Raum oder so. Und ich war so mega geflasht von dem, was die da auf die Beine gestellt haben. Und das hat uns bei Mysteria Escape tatsächlich auch sehr geprägt. Also das war so, das haben wir als unser großes Vorbild gesehen, nachdem, also wie wir auch unsere Räume und unser Angebot gestalten wollen. Aber ich habe seitdem auch, ganz viele andere ganz tolle Räume gespielt, wie zum Beispiel gerade jetzt bei Code Agency, Poltergeist oder bei dem Dirk im Eimerpark ist den Dracula Raum und mhm. keine Ahnung. Also äh, man wird von jedem, es, die jeder übertrifft sich gefühlt immer. Alle halbe Jahr kommt wieder was, wo du denkst Alter, was ist das denn jetzt?
2: <lacht> <lacht> und ich bei dir Heiko? Ähm, also ich hatte meinen ersten Raum damals auch in Berlin gespielt. Das war ein einfacher Raum, der hat mich aber völlig getrillt, dieses Thema Escape Game. Aber ähm, da bin ich bei Silvia in der Zeitlinie zurückgerechnet. Der erste Raum, der mich wirklich völlig abgeholt hatte, das war dann von The Room, das Spiel damals dort. Ja. Ähm, Chris Lattner, Das war zu der Zeit, ähm, in der Umsetzung, war das einfach für mich ein totales Highlight. Das ist es heute auch immer noch. Und das ist ja dieses schöne... Man hat so unterschiedliche Raumkonzepte. Ich glaube, es gibt gar nicht diesen besten Raum. Es hängt von genau. der eigentlichen Stimmung ab, ja, von deinem Team auch. Also wenn ich mit meiner Mutter und Freund spielen würde, dann ist bestimmt der Poltergeist äh, der beste Raum vielleicht, aber für meine Mutter nicht. ja. Also da muss man <lacht> immer schauen. Das finde ich ja auch so toll. Wir haben bei 400 Betreibern, kann man grob sagen, 1.200 Räume in Deutschland. Und ähm, ich finde, es gibt gar nicht den besten Raum, ähm, das, was mich am meisten stört, sind, wenn die Räume schlecht sind oder hat die Sicherheitsanforderungen nicht einhalten. Das mhm. heißt, wie im Polen damals geschehen, wo Leute mit Handschellen angekettet werden, ähm, gerüchteweise soll es das heute immer noch in Deutschland teilweise geben. Und das ist eher das, was mich äh, dann ärgert, ähm, dass die Betreiber noch nicht aus dieser polen alle gelernt haben, denn äh, die Sicherheit sollte uns immer ganz vorne oben liegen und solange diese Sicherheit gewährleistet, das habe ich immer ein tolles Spiel gehabt. Also ich hatte das, äh, mein letztes Spiel war tatsächlich bei Mystery Escape. Ich spiele hm. leider nicht so oft wie noch vor ein paar Jahren, <lacht> aber ähm, das war jetzt äh, mit nicht ein 200.000-Euro-Set, aber das hatte mich in dem Moment wieder so abgeholt und da kann man nur sagen, ich finde, jeder Raum ist toll. Es gibt eigentlich gar keine schlechten Räume oder die ganz wenig schlechten Räume, die ich noch kenne, ähm, die kennen wir eigentlich alle gar nicht mehr offiziell und vielleicht gibt es die eines Tages auch nicht mehr. Ich glaube, die Branche macht sich da selber ähm, den Gefallen, weil wir immer besser werden und eines Tages wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr schlechte Räume kennen, weil es gibt gar keine schlechten Räume. Ja.
0: Also vielen, vielen Dank an euch beide für eure Zeit. Ich verlinke natürlich auch nochmal alles, was wir besprochen haben, in den Shownotes auf lebegeil-media.com-podcast und dann ja schicke ich liebe Grüße nach Hamburg und nach, ähm, ich habe den Namen vergessen, von dem von Ort, wo du bist. Okay, <lacht> dahin, genau.
2: In der Nähe von Hannover ist es. Wir sagen auch ganz lieben Dank, Jan, liebe Grüße nach Nürnberg und wir hoffen dich in den nächsten Tagen oder Wochen dann hier mal in Hamburg zu sehen und dann spielen wir hier mal eine Runde bei den tollen Räumen in Hamburg.
0: Auf jeden Fall, ja, das, das machen wir gleich noch aus. Also dann noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Ganz Tschüss. Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.